0: 伸袖子，我的子子子，张张张张张开袖子，揪衣服。陕西男的
1: ，每晚十九点，全球唯一档陕西方言娱乐脱口秀广播节目，就在 FM 一零四点三，它的名字是笑声雷玉。Hello， 各位好，这里是 FM 一零四点三，西安交通旅游广播，在每个周一到周五的晚上的十九点到二十点，小雷为各位带来这一个小时的节目，笑声乐与各位好，我是小雷。今天是二零一五年的十二月二十八号。细细的品味一下，二零一五年这个挂、呃、历就要扔掉了。细细的想一想，二零一五年这一年很快就过去了。啊，有时候我们在想，我、那、说、个、咱作为一个西安人，作为陕西人来说，其实我们我们到底在这个国家，你说咱们的这种性格到底适不适合挣大钱？我说细想了哈，我说亲亲爱的，我、那个、告诉你，不适合。咱们是咱们是。骨子里是非常低调的，你知道每一个陕西人骨子里的那种低调啊，是不言而喻的。就举个最简单的例子，最简单的例子，拿拿比方说铃木来讲，啊，全全中国所有的，你认为最具备这个参考价值，你看一翻例子书，那天一个外地朋友过来说，哎，能不能带我到你们的秦始皇陵看一下？我说去玩干啥？有啥用？又不让挖开，刨断腿，把人累的那么大一片，要啥没啥的，啥都看不见，都在地下。他说：“那你这八大奇迹都在秦始皇陵吧？我说：“你错了，那还有九大奇迹，还胡说，哪有九大奇迹？”我说：“那你是，你是没挖，知道乾陵吗？就在咸阳，就就就咸阳，我我我，这个这个，呃，这个这个这个这个、这个、一个山，山就像一个女的躺到了，就是我。”我咋能是第九大奇迹？我我我我我不用给你介绍啊，我就告诉你那句话：西安人但凡哪天真的是想想出想出名、想发财、想疯了；陕西人如果有一天就是想叠着要钱的，就是想扬名立万的，陕西人自己也跟你说搭个大工棚，自己把乾陵挖开，我告诉你，陕西人至少往下再走两代，我跟你说我不是。<笑>你信不信？别说陕西饿不死，就咸阳周边反正是饿不死了。我跟你说，这你能吹的，我能吹，我都不想跟你说，你知道吧？所以说到底，其实陕西人的这种性格当中，咱们还是带了很多的低调了。低调一年了，快过年了，给自己吃点好的，穿点好的，买点好的啊！听听笑声雷雨，其乐融融，休息哈，马上回来片。哦，亲爱的露丝，你还记不记得那个面既狠、染既狠、感觉伤既狠的深深意吻？哦，亲爱的露丝，你为啥要无情计把我甩掉？哦，亲爱的露丝给李老板等我们去结婚，等这头发都赔完了。哦，亲爱的露丝，没有你以后谁给我赚六万次？我难过既狠。了。听笑声，雷雨。各位好，我是小雷。嗯，怎么说呢、啊？快过年了，对吧？这个这个年，我指的是跨年，而不是春节。春节还有一个多月的时间，其实也挺快的。这一年一年蹦跶的，你说人这一辈子有多少个这样的蹦跶，对吧？这从一年到一年，一年到一年，一年到一年，那很多的碎娃就变成了老汉，很多的老汉我都不见了，很多的老汉不见了之后，又有很多的碎娃又出现了。这就是人生，人生就是如此。但是，一辈子会陪伴我们的东西有很多，比方说，嗯，兄弟姐妹、家人朋友，对吧？啊，同事、爱人，可能都会陪伴我们，但是他们终将也会离开我们，因为有可能我们也会提前离开他们，这都是人之常情。但是有一样东西从生下来，我们每天都陪着咱，就是吃。除非你是一个神仙，你说我不吃，我不靠吃，但凡你是一个肉生长的，就要吃。说到吃。我就得说咱西安、啊，今儿我不偏小吃，我不偏美食啊，我就想说一下吃饭这个事情。我、那个人觉得，吃这个事情，嗯，在咱节目之前，我骗过关于啥叫教养的话题。我、那个人认为，很多方面都能体现出一个人的教养，尤其在吃上。你看，全国各地的人都有不同的美食，大家对于吃都有各自的教养的体会，但是在吃的教养的问题上，其实大家都是千篇一律，是一回事儿的。我记得我小的时候，因为俺屋是个很普通家庭，啊，小时候就是俺屋人，反正就是坐到一块儿啊，爷爷奶奶呀、父母呀、啊，然后呃娃呀一块儿都坐到一桌子上。然后你知道，就是老人没有动筷子，我们不能动筷子，饿的要死了。小孩儿刚把碗端起来准备吃呢，你啪，家人过来给一巴掌，或者拿筷子打手，不能动，你爷还没有坐着吃。别动啊！老人还没有动筷子，没礼貌，没规矩。就说到咱之前说，看那个电影老不好讲礼规矩，对吧？没规矩。现在娃们惯吗？现在你们这些当孙子的还在乎你爷早上吃了吗？你爷这会儿吃了饭吗？你爷先吃后吃吗？当然，当祖辈的就觉得，哎，让娃吃，不要让娃饿着，对吧？但是我们，我、嗯、反正我从小就是有这样的，要等等都坐齐了，来。老人举杯，咱一块干个杯。今天是五一、十一、国庆、元旦，对吧？啪，干个杯，都是这样的。朋友来了，慢慢长大了，朋友来了，然后或者是家人的朋友来了，大家跟外人坐一块儿吃饭，啊，坐一块儿吃饭，哎，慢慢跟家人学会了啥？朋友人家不好意思先动筷子，咱不可能。说啥嘛，对吧？来来来，你不先动了，我先帮你动。怕你把大肥肉先夹跑了，对吧？你不能这么弄。那么怎么做呢？给朋友多加一点学会夹菜，夹菜很讲究啊。你给别人夹菜，对吧？来来来来来，你尝尝这个，来来来，你吃这个。朋友的骨碟儿里永远是满的，这是咱热情好客的表现。当然，你不能这边扎巴着筷子，哎、啊，来我给你夹个菜，对吧？嗯嗯嗯嗯稍微讲究一点，咱起码用个公筷，对吧？你说，哎，你放心，放心，放心，我一干都好了，我给你弄，<笑>对吧？你不能这样。所以从小到大，其实，在我们很多八零后的脑子里头，至少，当然，我不是九零后苗啊，八零后，反正脑子里肯定是有的，就是吃饭，长辈，帐比如说庆生干啥，要给长辈夹菜敬酒，父母朋友聚餐，记住。盘子里的最后一块肉永远不要让你夹了，你永远不能夹碗里头的最后一块肉，盘子里的最后一块肉，这些都是道理。有啥科学道理吗？呃、啊，屁科学道理都没有。但是，它就成为了我们祖祖辈辈这么流传下来的最讲究的规矩，这就是规矩。哎，所以你看，很多时候我们要符合规矩。你看做节目也是，那也要讲规矩。对不对？有人有的我就整整天有的我点评节目的，听着节目要给你打分点评的那帮子人，一听着小雷这节目里头啊，整天爆粗口，废话，冯小刚的我老炮，你看里头一百多个脏字，有的我教授就说你这有问题，但是要合情合理呀、啊，对不？你说首先咱是一档西安话的节目，西安话的节目里头带上几句能够发挥情感主次的一些东西，那自然能够让大家感受到这种表达。当然我拿普通话，我疯了，我带那么多助词，对吧？美成怂了，对吧？我拿普通话美死了，我能是一个意思吗？我能是一个意思吗？不能是。所以其实我到现在为止，我就觉得，二零一五年最没有规矩的一件事情，就是我把片头结尾那句正经成怂了，因为某些原因，我不得不正经成闭了，还不如不改，对吧？所以我觉得任何时候要规矩，任何时候要讲究。但是你看，现在很多人其实，在吃饭上，恰恰没有曾经从小到大的那些养成的所谓的教养。有的人吃饭讲排场，吃不完不管，首先要垫满
0: <哪>啊，
1: 垫<笑>的盘子上落盘子，碗上落碗。临走的时候呢，还剩着几盘吃不完了。吃完咋弄？打包打包，打打打打，行行打啥包呢？丢人玩意儿，没有啥好打包的。行了，不要了，不要了。对了，走了。你认为你这是很霸气，是吧？<笑>每天都有这样的人，而且这些人从来不会以此为荣啊，以此为耻，是吧？<笑>这就跟每天都有一些瓜怂看头子，在稍微天黑点或者啥，就把远光灯开开。他永远考虑不到对面人的感受，这些人我告诉你，真的就应该好好想办法收拾一下。渭难今这两天出的事儿，对面开远光，你也开远光；对面开远光，你也开远光。两个人会车的时候，发现有个人，对面的人把这个人啪砰了，摔倒了。这边这个人没看见，等到跟前已经压过去了。然后压过去的这个人觉得是对面开大灯的人把人碰了，不是我的事儿，开走了。对面这个人说：“那他开大灯把我绕了。”对面这个人把人压了。你说这事情？咱恨归恨，你说谁也不想出这样的事情。所以你们这会儿正在听节目的朋友，你们会不会关大灯？你现在如果没有关大灯、啊，我真的要代表人民、代表政府，我告你，你瞎了吗？你一定要开远光，这都是没教养的表现，这都是没教养的表现。所以，如果西安的交警能够出台一系列的政策，在某些路段，只要发现开远光灯的，真的就是开过来，给他个凳子，让他坐到位。烟给他递着，让他抽着，远光灯对着他，真的就照上十五分钟
0: ，
1: 让那怂知道一下别人的感受。我告诉你，父母不教你，驾校教练收了你的烟了，不教你，真的让人民让党教你，对不对？<笑>同意的话摁一下喇叭，对吧？<笑>回到吃饭的问题上，吃饭这个东西就是教养，有的人吃饭怕吃亏嘛。有的人吃饭是那种每个菜上来，先是拿筷子哇，筷子都能拉成一个直角，啊，一筷子上去就是一大口。整个吃饭就是啥啥菜先上来，从来不让人，自己一筷子先戳下去，从来不顾及别人。点菜说：“哎，小雷点个菜，对吧？”我得考虑，哎，这个这个今天这个菜，这谁谁谁动了手术了，不能吃太荤腥的，谁谁谁。跟咱不是一个民族的，有一些肉类不能点，有忌口。谁谁谁是南方的朋友，辣的不能吃；谁谁谁是东北的，就想吃一点我好吃的。谁谁谁是南方的，海鲜天天吃。这些东西咱脑子里都要过一下。你把它加一回，啥都不考虑，对不对？<笑>菜单上有啥就顾自己的。哎，想来十碗面，啊？你这你能这样吗？我肯定不能这样嘛，对不对？有的人吃饭铺起来还脏兮兮的，就是那种吃个饭啊，就就感觉这这种就是吃着吃着饭可能就发作了，毒瘾你知道吧？整张<笑>桌子上掉的、攒的、溅哈的饮料、酱汁儿啊、辣子醋、醋水儿啊、菜叶子啥都在我掉掉一摊，就感觉这从最里还是漏的。<笑>有的人吃饭。骄傲，张噼叭叭的，出去跟家服务员好像服务员以前是咋了？服务员以前是三全家了。<笑>跟家服务员说话从来没有好气，从来都是那个样子，就就属于那种就是恨不得啊，恨不得就是把服务员能能能能能骑到人家脸上。当然也有好的，我、那个、不是说都是不好的啊，也有好的，也有也有吃饭让人一看就让人喜欢的那种吃相儿、教养的。对待食物非常仔细的。我曾经在某青年旅社啊，我在我当时学英语的时候，我在那儿待过一段时间。那会儿有个老外，我记得很清楚，要了一份点了一份,了一份扬州炒饭，炒完饭一个大盘子一个勺子，点完之后老外把盘子里所有的米刮干净吃完，然后几乎快把盘子舔的跟新的一样。<笑>当然，这个舔盘子我不是说的是有点伤鸟儿，但是我就是说，首先人家不浪费，对吧？然后他把勺子放到这个正中间的位置，就像一个钟表一样，把勺子的这个呃把放到外沿儿，哎，就给人一个钟表的感觉。然后他把他擦过嘴的纸叠了一朵白色的牡丹嘛玫瑰，放到勺子上，放到外，就给人感觉就是，对吧？不像咱。有的人吃饭吃一半面不吃了，然后往里头弹烟灰。我、啊、不知道为啥，我不知道为啥，因为我不抽烟。我最痛恨的就是饭没吃完或者刚吃完，拿自己吃饭的碗当烟灰缸的这帮怂人。真的，我狗狗的。真的，我狗狗，你咋不往你自己嘴里头点呢？对不对？真的是有人生没人教，就这些基本的道理。抽烟。在在在在在吃饭的，上头抽烟，随地弹烟灰，这都不说了。当然，西安人吃饭在有些苍蝇馆子的的确确是有这样的方式，就是苍蝇馆子给我们就是这种不干净的感觉，那我们就要表现出像山贼一样、土匪一样的这种奔放，对不对？<笑>但是我想说的是，的的确确，吃饭显示出教养。如果你想知道你心爱的另一半你想知道你爱的这个男娃，你爱的这个女娃，你追的这个男娃，你追的女娃，女娃爱你女，女娃追你男，男娃爱你，男娃追你，对方这个人如何？跟他吃一回饭，吃一回饭，仔仔细细的看他到底是一个啥样的人。一回看不出来，多吃上几回饭，多吃几回饭，你又不会失身，对吧？你就吃几回饭，<笑>看一看他到底吃饭是个啥样的。有的人吃饭光顾自己，有的人吃饭光操心别人。有的人吃饭点菜光点自己爱的，有的人吃饭巴不得啥一口不动就光看你吃，是吧？啥样的人都有啊。你那有的有的人吃饭就是吧唧嘴，是吧？有<笑>的人对着你的饭碗就是吐喷口水，啊、啪啪啪,啪。所以吃饭真的是一种教养。休息一下，马上回来。微博、微信搜索小雷
0: 。脱口而出的是亲人的腔调。的就，啊啊
1: 、每晚十九点，全球唯一当陕西方言娱乐脱口秀广播节目，就在 FM 一零四点三。它的名字是：笑声雷玉，张景成。哦哦哦哦哦、欢迎各位继续回来，笑声雷玉。这个大家如果觉得哎节目挺好玩的，么是想在节目当中跟小雷做更多的互动，有很简单的办法。如果你玩新浪微博，如果你有自己的微信，都可以在当中添加好友里面搜索，搜索栏里头搜索“小雷”两个字，呼啸的小雷锋的雷，添加关注就可以了。啊，因为最近最近在微博上不是发了个我啥？今天没事干，坐到车上等人发了个视频，然后我看很多朋友还觉得挺好玩的，对吧？其实这些东西在咱节目当中，每一天都能讲出几百段来，你知道吧？我是<笑>不惜的发，我就发这么多的这东西，就想着我到时候，对吧？我我不是一个爱抛头露面的人，你知道。<笑>就是跟你说，真的，现在人骨子里，我骨子里还是一个很低调的人，对吧？就包括你看，很多朋友现在都知道，如果你们到了一月中旬的时候，你们会发现爱奇艺最新的语言类的节目《奇葩说》第三季上了，你会发现我也去参加了。<笑>但是很对很多人来讲很遗憾的一件事事情就是，哎，小雷咋没有进海选就给淘汰了？很简单，我就是想去感受一下。就是那天我、啊、在微信上说的，我又不是去争的，我是去悟的。我去玩见了很多的怪兽，我都觉得,得真的，全国的怪兽太多了，啊，这个这个这个那种，啊，都有男女朋友，还自己找男女朋友的情侣，啊，这个教着在大学里头受着课，然后深爱自己的女学生的女老师，嗯，这个各种。娘娘腔，反正在自己的世界里头活得特别五彩斑斓啊，各种人都有。然后我都觉得，嗯，这跟咱在陕西在待的这种环境是完全不一样。哎，感受了一下非常好。然后在海选现场，我也说了一些西安话。哎，不管他们能接受多少，我、嗯、觉得挺好的，挺好玩的，你知道吧？然后什么高晓松啊、蔡康永啊，这都是我从进这个行业开始我、嗯、都没见过的人。哎，当面见一下，感觉还不如不见啊。该回来做自己的事情还是要回来，但是确实去了一趟，学习到了很多的东西。很多人可能说：“哎呦，小雷，你啥时候起来的？你莫知道，一月十五号之后，可能他马上就要开始第三季了。你们到时候看。我估计我很快，我估计，我估计我的镜头也就一分钟，因为现场我也就说了，哎呀，不到十分钟的话我就出来了，所以。”就是大家如果看过之后，提前给你们打个预防针，不要跑到微博底下。小雷，你居然没有意思，就是看一下，你看一下就明白。西安人这种，到我这样三十多岁的男人,人骨子里这种低调，真的是我觉得过去玩啊，纯粹是一个玩票心态啊，纯粹是个玩票心态。借着这个机会，感受一下北京的这种娱乐文化，现在互联网的这种节目怎么做，挺好的啊。但你说遗憾不遗憾？挺遗憾的。如果能进下一轮，自然更好。如果能进下一轮，我就能用鲜花骂人了，你知道吧、啊？你都有一点遗憾，嗯，有一点遗憾。不过还好，啊、继续来看大家片。关于吃饭的这个教养，其实你想一想，就是很多，你跟他们如果异性们去吃饭啊，真的很好看得出来到底咋样。你比方说女娃，女娃，你跟她吃个饭，你跟男娃吃饭，能在餐桌上给你拉桌子、拉椅子。照顾你胃口，不停地问：“哎呦，这个忌不忌口？有没有啥忌口的？鱼你是吃个糖醋的，还是要个清蒸的？对吧？啊，不是清蒸，是清蒸的。<笑>吃饭的时候，对吧？先往你的碗里头加肉的，吃过之后帮你还把桌面清理的。这样的男娃，真的把这一套餐桌上的教养和学问放到生活里头，我就不信这种人出去以后。我，哎，我已经杀了二十多个人了，没有这样的，对不对？不可能。”但那种吃饭吃饭啊，你比方说是他哎哎，这个肉不错，哎，让我尝尝，光挑自己爱的，不顾你感受的。吃个饭吃完之后，我跟你说，虾皮堆的跟金字塔一样，对吧？甭想了，一顿饭吃的就糟的。啊，有的碰到我，你看男娃吃个烤肉，吃烤肉你就看到男娃吃一会儿烤这个筋儿，啊嚓，嚼、呃、不动，啪吐地上，吐最吐,吐一个大肉丸子，你就甭甭理这。啊，我绝对是不讲究，但是当然。如果你也不讲究，你们也可能也合适，你知道吧？<笑>所以你看咱，咱个咱的这个一生当中，吃，吃饭的吃啊，多大的话题？这个话题太庞杂了。咱们跟家人在一块儿吃，啊，温馨的晚餐，对不对？多年朋友在一块儿喝个咖啡，吃个简餐，跟你的闺蜜，跟你的哥们儿去甜品店吃个甜点。去这个酒吧点上一些小吃，带着恋人享受浪漫的烛光晚餐。毕业的散伙饭上，大家一个个喝的酩酊大醉的，这都是吃。我们总是在一生当中遇见了很多不同的人，不同的人啊，这些人，我们要跟他们一起吃饭，而且在我们的未来，我们还要跟很多不认识、慢慢变得认识的人继续在一个桌子上吃饭。然后我们在不同的言谈举止当中我，我们、我们、我们学会了一些所谓的规矩，也总结出一些道理。比方说吃饭的时候，凡是要第一个夹菜的、夹最大块排骨的人，我明告诉你，这种人生活当中绝对是个自私的人。那些你想连吃饭都要借着光尝一尝的人，生活当中绝对是个占你小便宜的人。那些比方说能给你先盛上一碗汤，鱼肚子底下的最肥的肉给你先夹到你的碗里的，从来不铺张，从来不浪费，不挑剔食物的人，这些人可能跟你没有多大关系，跟你可能不算亲近，但这些人一定是有他正直的一面，有他善良的一面和值得信赖的一面。就是有这样，以前有一个故事嘛，就说在一个学校里头，然后有两个女娃，两个女娃呢，第一个女娃呢，就是家里面很那啥，很有钱，家境比较好，啊，这个不愁吃不愁穿的那种，对吃很讲究，顿顿几乎都不在学校食堂，都是在外头吃。另一个女娃是个家里头属于贫困的那种，啊，每一餐都要在食堂解决。然后这两个女娃呢，她们选课的时候，当时她们选了同一堂课，都是体育课。然后体育课一下课就是中午吃饭，两个女娃上完课一块儿吃饭。这个贫困的这个女娃呢，就只点上一个素菜啊，一个炒白菜啊、煮白菜啊或者啥，点上一个白饭，严格的控制着每一分钱花销。哎，你,你每回，但是你要去对见这俩这俩女娃，你就发现家境不错的女娃跟这个女娃一样，两个人要的是一样的饭，都是素菜，都是白饭。然后家境比较好，这个女娃照样没有任何啥说的，吃得非常的开心，两个人聊得也很欢畅。所以那个故事到最后说，作者说我多少年过去了，我都记得那个第一个女娃那个善良的表情、面孔，每回都能想起来。吃真的是一个多么直观的教养。对不对？你说你穷，走，我请你吃馆子，天天请你吃，那不代表你很善良。你天天吃的菜都是这，我不戳伤你的自尊，我跟你吃的一模一样，而且吃的很开心，从来没有觉得有啥区别。这是一种教养，吃上也是教养。咱现在有多少这些当官的、当领导的，一天到晚开的都是好车啊，开的都是好车，用的都是好牌子，后备箱放的全是好酒。司机给你们把车停到车库底下，你们就上去喝了。喝的差不多的时候，下来以后该咋咋该弄弄。换换句话说，有多少现在当领导的在饭桌上有教养？<笑>真的是这，对吧？自从习大大上任之后，开始说关于反腐倡廉这些之后，你看现在吃饭多少家饭馆倒闭了？民之大幸啊，真的。是，虽然是教养，也让一些人就滋生出腐败的这种馋虫来，对吧？你是老百姓，对不对？挣点钱不容易，对吧？谁挣钱，谁挣钱容易？能在吃饭上不讲究教养的人，挣钱就能容易一点。所以，对所有朋友来说，我真的觉得，一个在吃上头讲究道德的人。他骨子里是有高尚的灵魂。我记得我们小学语文课上学了很多，比方说学到焦裕禄，对吧？孔繁森学到不少，包括学到周恩来总理吃饭吃啥一小碗小米饭，哇！其实小米饭，我当时小时候还生个小米饭好吃吗？为啥周总理老吃那个东西？把我听的还馋的、啊，我也想吃。俺屋人给我蒸蒸了一碗。我<笑>都是吃惯了细粮的人，小米饭正儿八经是吃不下去。咱吃不下去，所以不得不佩服这些在吃上有道德和高尚灵魂的人。吃是非常严肃的事情，严肃到很多时候你会发现在吃的问题上，不经意之间毫不留情的就展示了你的教养。所以，希望所有的朋友，不管你年纪多大、当多大的官、有多少的钱，还是年纪很轻、没有啥钱、没有啥权，普普通通小老百姓也好，小屌丝一个，随便。总而言之，都希望大家在吃的问题上其实是公平的。希望大家在吃上不为任何人，是我们自己的一种教养的体现。有的人在车上一边吃着一边往出吐着，就跟一个天然的我化粪机一样，多恶心，对不对？所以吃从很小的事情上你都能看得出来。出租车司机经常拉着我后座嗑瓜子嗑一地的，你说那是人吗？对不对？所以这个城市要发展，我们不要吐槽城市建设的问题，西安这个地方的问题，从我们每个人做起，从每次吃饭做起，好吧？新浪微博、微信公众平台，大家记住搜索“小雷”两个字，添加关注。咱们马上三刻钟之后回来开始互动
0: 了。<音乐>
1: 欢迎各位继续回来，这里是笑声雷雨。各位好，我是小雷。最后的十来分钟的时间，我们来看一看各位发来的各条有趣的留言。Oh, say, 今天的直播贴，一句话证明你的品味。品味这个东西，啊，的的确确<笑>不是啥样的人都能立刻养成的。让我现在说一句话，我就觉得我有品味了吗？不是。但是有些人的品味已经积淀到某个高度了，一句话就能证明。我们来看一看各位发来的各条信息啊！这个阿冰说，我一直坚持在听，并且深深地喜欢着雷哥的节目。你这不叫品味啊，你这最多是个好习惯，你知道吧？这些上来就说雷哥，我爱你的这种啊，你这也不是品味，你这也不是好习惯，你这可能是一种，嗯，就是。你是什么时候瞎的？母子文男舍，宁泽涛。现在很多人都喜欢这个游泳的这个小年轻的小鲜肉啊，人长得又帅，九头身啊，身材又非常好，游泳又棒，谁不喜欢这样的？但是我告诉你，任何人，我这个人一句话就会人类啊。一任何人，都有自己的缺点啊。宁泽涛各种好，宁泽涛再好，你就琢磨。你就琢磨，我可能他普通话不标准，<笑>对吧？你要这么想，我觉得你是真正爱一个人。你你崇拜一个人，宁泽涛，对吧？或者你拿上你，我喜欢张国荣、周呃周杰伦、什么周润发、刘德华，我觉得爱一个偶像、崇拜一个偶像，一定要联想到他非常不好的一面，你还能接受，这才是你真正爱一个人。我所都想，我喜欢一个人，我当时我特别，比如说我特别欣赏一个女娃。这个女娃是某一个著名著名的明星，长得很漂亮。然后我在想，我说呀，我我很喜欢她。我在想，我到底能有多喜欢他？然我是想，如果我要跟她约会，她如果突然，比方说两个人激情一刻的时候说一句“扇扑”，我还能接受。哦天哪，请你温柔一点，我还能接受。那我是真爱她。我跟你说，不然的话，我跟你说，我当下我就报警了。我跟你讲 ，J.K. 你怎么来了，对吧？啊，这个小小丁说，我是个雅俗共赏的人，大俗即大雅，雅俗共赏只能证明你呃很包容啊，你对啥东西都能接受。换句话说，也是没有太多欣赏条件和欣赏价值观的人。我明告诉你，雅<笑>俗共赏不要放给一个人用。哎，我是一个雅俗共赏的人，那你可能还是没钱。我跟你说。这个是 TF 很萌，什么意思？<棒>这个是剥蒜小妹。以前不喜欢吃蒜，觉得一个女娃家家的出门吃饭吃的蒜太扯了。现在才知道，做自己，好自在才怪。到现在都没有男朋友。爱吃蒜的女娃很多，你知道西安、啊、女娃让我最迷人的一点就是开辆车。咔，停到某一个路边馆子，啪，扯一下来，女娃穿的精精神神，性感无比，对吧？要不然很潇洒。走啊，老板来碗面，蹲到路边，咔咔咔咔吃面，咋了？剥两个蒜，很正常呀、啊，这没有啥，对吧？关键是完了之后你要有这个消脏的措施，你口香糖啊，对不对？刷牙呀，漱口水呀。<笑>这有很多都说吃的啊，泡沫饺子面、香菜、葱花、蒜
0: ，
1: 都明说这六样东西我都能吃一辈子，真的
0: 。
1: 夜雪说：“呃，烟雨微凉，朦胧了一字人生。啊啊”你这肯定是爱飞菲型，我跟你讲。然妈叹息的对吧？这夏沫说：“喂，哈佛吗？我要退学。”你们这种啊，你们这种啊，都不算是真小品了。你们这种都是在哗众取宠的留言，一点都不好玩啊！大奶娃说：“我、嗯、爱看砖《甄嬛传》《芈月传》的人那是啥品味？你让他思考一下。”没有啥品味，就是大多数情况下，就是人们喜欢让自己啊，把自己的，比方说时间呀，把自己的精力呀，投身到某一项大众传媒的内容当中去，让自己暂时的逃避一份快乐。其实电影也好，电视剧也好，就是让人可以暂时躲避快乐最好的办法。看一场电影儿，两个小时出来啊，就像就像思想洗了一次澡一样，做了一个 spa 一样。看一个电视剧也是这样，无外乎就是长一点儿、短一点儿。我<笑>相信你们这会儿正有很多人正拿着流传出来的那个八十多集的《芈月传》，是吧？正看,看。<笑>再看啊，嗯、呃，这个是。周神、大人神，我有七十五个男神，七十五个女神。首席男神是陈坤。我、啊、现在有，我现在已经开始很反感所谓的这个男神女神一。你说女神我还好说，男神，你让我朋友圈里头就那么几百个人，我要说发个啥，就有人过来，哎呀，男神，哎呀，男神，我心想我还不清楚我那你心里是个啥怂样子嘛？你在这跟我、啊、男神，哎呀，你你这儿吧也好好的吧？好多女娃都是见了谁，哎呀，你是我的男神，哎呀，男神，其实。这当中真的带了西安话嚷人的一部分，我明跟你说，真的。男神，哎呀，男神，男神，你又赢了，男神呀，好棒，男神给你点个赞，真的。你骂个两句，你个瓜看桃子，我开心的很，真的。大黑大黑眼小美妞说：“宁可在我的卡宴上哭，也不愿意坐在他的玛莎拉蒂上笑。”卡宴是自己买的，玛莎拉蒂。前女友做过的啊，又洁癖，是吧？这个是候我爱穿短袖加凉鞋加白袜子，还要把白袜子提得高高的，再提高一下，就当秋裤穿了。这有一个问别的说，雷哥，为啥现在很多女娃都喜欢大龄男青年，让我们这些年纪轻轻的小男娃情何以堪？我<音>不是都讲了吗？女娃对于大龄的男人比较情有独钟，一般来说会有这么几种女娃是这样的：第一种，比方说她的恋父情节很重，想要找一个像她父亲一般，不像她父亲也要差不多那种，因为长期受到父亲的宠爱、呃、嘛，是吧？如果没有一个男人能给她一种父亲一样的那种关怀，那不行，小毛孩都靠边。有一种是那种，就是内心当中女娃倾诉欲望特别强烈的那种女人啊，你会发现她特别想要找一个可靠的倾诉对象。同龄人听不懂，不知道，我不知道我说啥，她都听不懂，完全沟通不了。我要找年龄比我大的。现在很多小女娃找的，你问一下年龄，你看一问都都能当叔叔、当伯伯、当爷爷啊。没办法，现在女娃就人家女娃看得开，想得开，对不对？那你这是操心，对吧？再有就是思想个性很成熟的女人，思想个性成熟的女人一定要找成熟的男人，她才能有真正意义上的我们说的交流，对吧？她你说找一个年轻小男娃啊，刚你刚跟人家男娃说句话，你你男朋友就在家里头一哭二闹三上吊，找那叫成熟男娃吗？让男娃自己回家好好洗一洗。<笑>还随着你，对吧？还有一种女人，那为啥找找大龄一点儿的、大龄一点儿的有钱嘛，对吧？可能就是成熟事业上到了某一定的时候，专盯有钱的女人。那又有一种这种。当然了，还有一些就是年纪大一点的，更懂女人，女人也会被吸引。还有就是女人内心当中都时刻希望能够被宠爱啊，你知道？所以，所以，所以稍微大龄一点儿的，就就就你知道，就就。老男人干这种事情就会比较驾轻就熟，你明白吧？这个，还有一种女人，你是绝对会找一个年龄比她比较大一点的，就是你会发现你们身边总有一个姐妹说是哎，她找个男朋友，男朋友今年，她她二十多，男朋友四十多，为啥呢？总有一个你身边的闺蜜可能是那种饱经沧桑风雨，然后看透一切、身心俱疲的女人。我跟你说。就整天啥都不要，我啊我整天就是他的签名，就是哦，我就想找一个背弯，对吧？你说年轻男娃就不可能，年轻男娃都给背弯了，那还背弯？所以大龄的就是就是这点儿，好吧？再再看两条。呃，虽然对于书法是门外汉，但是还是很喜欢。嗯，悄悄自己在家练就可以了，千万把练完字的纸赶紧烧了啊、哦！行了，今儿就这么多，明天继续。明天晚上记者要抢票呢啊，本年度的最后一场。